0: Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
2: Pièce détachée. Il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière
1: de vivre. Tous les lundis. De 20h à 21h. Finalement, le théâtre n'existe que par le regard du spectateur qui le fabrique. Sur Radio Campus Paris.
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, votre émission chérie et tant attendue chaque semaine, consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Pour ce lundi 5 octobre, nous avons décidé de nous tourner vers l'avenir et de consacrer notre première partie de l'émission à faire un peu le bilan de la situation des jeunes compagnies. Se tourner vers la jeunesse. En effet, le centre d'animation Léal-le-Marais, le théâtre de Belleville et le théâtre Paris-Villette se sont associés sur un projet commun afin d'offrir la possibilité à toutes les jeunes compagnies parisiennes de se rencontrer et d'échanger. Et pour cela, trois masterclass ont été organisées par ces trois lieux qui auront lieu le 8 octobre, le 17 novembre et le 24 novembre. Pour nous présenter ces événements et en parler, nous recevons Laura Poignet, responsable des relations publiques au Théâtre de Belleville et aussi organisatrice de cet événement. Bonsoir Laura. Bonsoir. Dans la deuxième partie de notre émission consacrée à... Oh, L'actualité des arts vivants en Ile-de-France En chronique, nous parlerons de J'ai trop peur un spectacle jeune public de David Lescot, qui est représenté au Théâtre de la Ville jusqu'au 10 octobre Nous parlerons aussi de Retour à Beratam un spectacle de danse de Angeline Prelle-Jocage qui a lieu au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 23 octobre et nous finirons avec Paradis Impression le dernier d'un triptyque créé par Christophe Giordano au Théâtre Paris-Villette qui a lieu jusqu'au 10 octobre.
1: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
3: Deuxième émission de pièces détachées pour cette saison. Et oui, l'excitation de la rentrée est déjà passée. Nos nouveaux crayons sont déjà cassés ou perdus. Les feuilles des arbres sont mortes. Il fait beau, mais on a froid. À l'heure de l'apéro, il fait déjà presque nuit. Notre bronzage a tenu pour quatre jours de frime. Coucou, super, ça y est, c'est l'automne. Et qui dit automne, dit pour théâtreux parisien que nous sommes, festival d'automne. Le festival d'automne invite cette année, aux côtés d'un bon nombre d'artistes bien confiés, confirmés comme Angelica Lidl, le TG Stan ou Romeo Castellucci, ils invitent aussi des nouvelles générations dans le but, bien sûr, de les soutenir et de les faire connaître. Au programme, par exemple, Julie Deliquet et son collectif in vitro et Jonathan Châtel. Mais voilà, ces deux-là, pour les prendre en exemple, ne sont pourtant déjà plus à présenter. Souvenez-vous, nous avons reçu Julie, Julie Deliquet l'année dernière qui présentait un spectacle au Théâtre de la Ville, s'il vous plaît, et le spectacle Andreas de Jonathan Châtel était déjà programmé au Festival d'Avignon cet été, avant d'être à celui de l'automne ici à Paris. Et nous, ici, dans les studios de pièces détachées, nous les entendons chaque semaine, toutes vos voix, vos murmures d'auditeurs étudiants en théâtre qui se demandent, toutes vos âmes qui hurlent sans cesse. Mais comment ils ont fait Comment on fait pour en arriver là Et même quand on ne veut pas forcément aller jusque-là, qu'on se contenterait très bien d'un tout petit théâtre avec un tout petit cachet, comment on fait Évidemment, on le sait, il n'y a pas de parcours absolu, de loi fondamentale qui dicterait très clairement les passages obligatoires pour réussir à une carrière théâtrale. Mais sommes-nous vraiment assez bien accompagnés dans nos études Sommes-nous bien renseignés Comment monter une structure artistique, être à l'initiative de projets sans pour autant passer par des études d'administration ou encore même de management le centre d'animation Léa le marais le théâtre de Belleville et le théâtre Paris-Villette ont décidé d'organiser trois grandes masterclass afin d'offrir la possibilité à toutes les jeunes compagnies de se rencontrer, d'échanger, de s'informer sur les différentes étapes de la création d'un projet. Et c'est Laura Poignet, représentante du côté théâtre de Belleville, qui est là ce soir pour nous en parler. Mais avant ça, justement, petit portrait, s'il vous plaît, Laura, pour nous raconter votre parcours et justement comment vous, vous avez
2: fait pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Alors, euh, à la base, j'ai une formation de libraire, donc ça n'a rien à voir. Oui. Euh, mais je me suis assez rapidement spécialisée en librairie spécialisée théâtre. J'ai travaillé à la librairie théâtrale, au coupe-papier à Paris. Euh, et ça m'a permis déjà dans un premier temps de beaucoup me confronter justement à des jeunes compagnies, mais même pas à des jeunes compagnies, à des jeunes comédiens ou à des apprentis comédiens. C'est-à-dire qu'ils venaient chercher leur livre. Euh, voilà. Livres Ils venaient Kato. demander une pièce avec deux femmes et un homme, s'il vous plaît. Oui. <rire> euh, très bien. Donc il n'y a pas de souci, je sais faire. <rire> euh, mais plutôt contemporain ou plutôt avant la mort de Tennessee Williams. Enfin ce genre de, de demande assez euh... pointue. Ouais. Euh, mais hyper enrichissante, et, euh, et voilà, des gens qui m'ont envie, etc. Bon, c'est des librairies, ce n'est pas le sujet ce soir, mais qui sont un peu en train de mourir. Mais surtout, ce, qui était, ce que j'adorais dans ce métier-là, c'était le rapport à, au lecteur, donc au dernier euh, « maillon de la chaîne », entre guillemets, avec le livre. Et j'ai repris mes études et je suis arrivée au Théâtre de Belleville aux relations publiques quand le poste, le poste a été ouvert au moment où je suis arrivée. Parce que pour moi, il y a un vrai lien entre être libraire, être chargée ou responsable des relations publiques. C'est que c'est pareil, on est avec le public, on est avec le dernier maillon de la chaîne. On n'est pas à la production, on n'est pas avec que les artistes. On fait vraiment le lien, on fait de la médiation entre, entre les deux. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivée. Et tu ne travailles pas que au théâtre de
3: Belleville. Tu, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Tu es très vers les jeunes, etc. Tu
2: organises, enfin, participes mmh. à des événements à, à l'université aussi. Ouais, en tant que théâtre de Belleville quand même. Ah, en tant que théâtre, de, tant de, Belleville. Que théâtre de Belleville. Ouais, euh, parce que euh, c'est aussi vraiment la volonté du, du directeur du, du théâtre, Laurence Roussy, euh, qui à la base a monté le théâtre pour les jeunes compagnies, ou en tout cas pour euh, offrir la possibilité. Euh, de ne pas juste euh, louer une salle euh, quand on est une jeune compagnie parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup le cas à Paris mais d'essayer de en tout cas de proposer des solutions et donc euh, aujourd'hui on a 5 ans euh, et on essaye de développer moi avec les relations publiques au théâtre euh, pas simplement la possibilité aux compagnies euh, de venir faire une exploitation mais aussi de les accompagner sur le reste de l'année donc je parle des jeunes compagnies qui viennent chez nous ou les jeunes compagnies qui viendront chez nous D'où euh, notre implication dans les dispositifs déjà existants d'accompagnement de jeunes compagnies.
4: D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus sur euh, Est-ce que euh, vous euh, vous faites partie Est-ce que vous, vous faites partie du de la sélection Ou alors c'est uniquement le directeur de, du théâtre qui fait la programmation Comment euh, comment ça se passe et euh, comment euh, comment ça se passe au théâtre de Belleville pour une exploitation. Donc euh, là, vous venez nous dire que c'est pas juste une location. Non.
2: Comme, ça, comme beaucoup de théâtres parisiens. C'est ça. Donc comment ça se passe pour euh, une jeune compagnie Alors, pour une jeune compagnie, c'est une des choses justement qu'on veut tenter d'aborder dans les masterclass. C'est qu'est-ce qui existe en fait Il existe plein de modèles euh, d'exploitation et ils sont tous présents à Paris. Ça va de la location à la production d'un spectacle. Et ça passe par ce qui s'appelle des co-réalisations. Nous, on a la... Je sais pas si c'est vraiment une spécificité, mais en tout cas, c'est ce qui se passe chez nous. Euh, on va de l'un jusqu'à l'autre c'est-à-dire qu'on a quand même des spectacles en location parce que ça peut être avantageux pour plein de choses, pour faire des showcases pour une date, pour un moment donné euh, mais on va surtout faire des co-réalisations donc là où ça va être plus intéressant parce qu'il y a une, un partage de recettes et avec certaines compagnies qu'on commence à connaître mais qui sont toujours des jeunes compagnies c'est-à-dire sont ce que j'entends par jeune compagnie, j'entends compagnie émergente donc j'entends mmh. euh, pas forcément des gens qui ont 18 ans ou qui ont 25 ans ça peut être des gens qui ont 30 ou qui ont 35 ans euh, mais c'est toujours très très jeune dans le monde du théâtre c'est des gens qui ont une création deux créations derrière eux euh, et qui ne sont absolument pas visibles qui ne sont pas subventionnés, qui ne vont pas aller jouer dans des CDN et, euh, et eux ils ont besoin de visibilité et c'est des pros et c'est vraiment des pros, il y a des gens euh, et donc du coup la programmation excusez-moi pour revenir à, à, à la question elle se fait c'est quand même vraiment Laurence Roussy qui, qui, qui est directeur et programmateur. Euh, après, bien évidemment, on est une petite équipe, on a un petit lieu. Donc, on n'a on pas réellement notre avis, mais en tout cas, on a notre regard. Ça nous arrive d'aller voir des auditions. Et puis, nous aussi, on connaît un petit peu des comédiens, etc. Donc, ça tourne, mais ça reste lui qui, euh, qui décide.
4: Et quand il, il s'agit du coup du premier spectacle, est-ce que vous, 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 faites, vous prenez en charge, ça vous arrive
2: de programmer les
4: premières créations d'une jeune compagnie.
2: Alors c'est arrivé. C'est plus, plus rare. Et c'est arrivé. Euh, je crois pas que c'est le cas cette année. Bon, en tout cas pas dans la première partie de saison. Euh, mais l'année dernière il y a un très bon exemple euh, d'une compagnie qui s'appelle Désirade, qui est justement fait partie d'un dispositif à la fac, à la Sorbonne qui s'appelle Actefac. Fac. Donc c'est vraiment encore une toute jeune compagnie. Euh, on les a rencontrés via quelque chose de complètement improbable via une le père de quelqu'un, enfin peu importe. Des, ils sont tout jeunes, ils ont 20 ans, ils sont complètement malades et euh, ils sont complètement géniaux en fait. Et Laurent leur a fait confiance parce qu'ils avaient beaucoup d'appoints et ils ont été programmés dix dates l'année dernière.
4: D'accord, et dans ces cas-là, ou même pas forcément sur un premier spectacle d'une jeune compagnie, mais quand vous programmez une compagnie, le théâtre de Belleville euh, prend en charge la diffusion, est-ce que vous les aidez ou euh Comment non. ça se passe Parce que on, souvent, en tant que jeune compagnie, on est un peu perdu sur euh, voilà, comment diffuser son spectacle, par quels moyens, etc.
2: C'est tout le problème. Et en général, on est perdu parce qu'on est perdu. Je, les jeunes compagnies sont perdues parce qu'ils n'ont pas de poste d'administratif. Voilà, c'est ça. <rire> euh, ils ne sont pas formés à ça et ce n'est pas leur métier. Il y en a beaucoup et c'est le grand problème et dilemme plus que problème aujourd'hui, c'est qu'à la fois, non, ce n'est pas leur métier. Non c'est non on leur demande pas on leur demande de mettre en scène un spectacle c'est ce qu'ils font. mais aujourd'hui honnêtement en tant que jeune compagnie, ils peuvent pas euh, tourner la tête et regarder ailleurs ils sont obligés de mettre la main à la patte et de de, de dire on va on va remplir des dossiers, euh, on va demander de l'aide à droite à gauche, mais on va essayer de, de de mettre la main à la diffusion à la presse à, à l'administratif pur et c'est une, une galère mais... Euh, oui, parce mais... Que
3: comment on arrive justement à communiquer sur un spectacle enfin sur une, un, une jeune compagnie le spectacle d'une jeune compagnie qui n'est pas forcément connue, qui n'a pas ouais. forcément eu de presse encore, comment on s'en sort là-dedans euh, On trouve des alliés
2: ouais. <rire> enfin moi c'est ce que je pense et moi j'espère en tout cas qu'on en ait un mais il y, y, y en a plein d'autres, le théâtre de la Loge en est un oui. Un magnifique exemple, et croisons les doigts pour qu'il reste en vie. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut aussi savoir se vendre, et ça va un peu dans le même processus. Il euh, faut sortir, il faut aller vers l'extérieur. Je ne dis pas se vendre dans le sens d'avoir fait du management et savoir faire un speech de, de fou, mais savoir essayer d'intéresser les gens à, à, à leur projet. Alors là, je suis un peu en train de faire du blabla, mais c'est comment construire un dossier, par exemple. C'est comment envoyer un mail. Et ça paraît très, très bête, mais moi, je reçois... Alors que je ne suis pas programmatrice, je reçois mmh. peut-être 5 mails par jour de compagnie quand même. Ouais. Euh, les objets du mail ne sont pas clairs, euh, c'est mal mis en page, euh, j'ai des trucs qui sautent, j'ai des liens qui ne sont pas là. Des fois, il me manque des numéros de téléphone. N'oubliez pas de mettre vos numéros de téléphone <rire> pour qu'on vous rappelle. Voilà, c'est tous ces petits processus-là qui sont des tout petits outils. Et quand on est une jeune compagnie, pour moi, c'est très personnel, mais je pense que c'est la curiosité qu'il faut attiser. Parce que souvent, l'auteur, ça sera de l'écriture de plateau ou ça sera un auteur contemporain. Et c'est génial, mais du coup, il n'y a pas tête d'affiche à rien. Donc, il faut attiser la curiosité et trouver un moyen de faire ça.
3: Détaché sur Radio Campus Paris et Nicolas vient de nous entraîner, nous trémousser avec une programmation d'un artiste ratata de l'album Magnifique et ce morceau s'appelait « Cream on Chrome » si je ne me trompe pas. Euh, Margot, Thomas et moi sommes en compagnie ce soir de Laura Poignet responsable des relations publiques au Théâtre de Belleville et qui est venue nous parler ce soir nous avons parlé en première partie euh, d'interview euh, de son travail au Théâtre de Belleville et de la politique de ce théâtre mais ce soir Laura vous êtes venue nous parler d'un grand, grand événement <rire> qui vous organisez à Paris en partenariat avec donc, le Théâtre Paris Villette et euh, pardon. le centre d'animation ouais. des Halles-le-Marais. Merci. Euh, trois masterclass, donc, mm. qui s'appellent Masterclass jeune création et Premier Réseau. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un peu ces trois masterclass qui ont
2: lieu Oui. Alors, euh, on l'a appelé masterclass pour essayer d'attirer un public étudiant. Enfin, on est au bon endroit pour parler de ça, je pense. Mm. Euh, même si ça a un titre un petit peu conférencier, alors que ça se veut justement complètement informel. Euh, Ces trois soirées qui seront organisées à peu près de la même manière, les trois, avec une heure. Donc, c'est des soirées assez courtes. On... L'idée, c'est justement pas de faire une conférence. La première heure, ce euh, sera euh, des professionnels qui évoqueront une thématique. Et la deuxième heure, beaucoup plus informelle, ce sera le public qui se rencontrera. En gros, l'idée euh, qui nous est venue, puisque c'est surtout ça, c'est la, la base... Euh, que ce soit Lauriane Martinique au centre d'animation des Halles, euh, moi au Théâtre de Belleville ou Sarah Roger euh, au Théâtre euh, Paris-Villette, on est confrontés toutes les trois, tous les jours pratiquement, à des jeunes compagnies ou des compagnies émergentes qui galèrent, en gros, de manière générale. Et le, le, so le centre d'animation des Halles aussi Parce ouais. qu'en ah qu fait, le centre d'animation des Halles, qui est beaucoup moins connu du grand public, qui n'est pas bon. une salle de spectacle et un centre d'animation... Ils ont, comme je crois, ils sont trois ou quatre à Paris à avoir une salle de spectacle. Ils ont une salle avec une jauge de 100 places. Donc, leur mission à eux, ils n'ont absolument pas une mission de diffusion ou de faire des exploitations ou de production euh, théâtrale. Mais par contre, ils proposent leur plateau. Alors, je ne parle pas à la place de Lauriane, donc je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est euh, des exploitations de trois jours tous les mois ou quelque chose comme ça à des toutes, toutes jeunes compagnies. Donc, souvent, en gros. Les compagnies qui sont passées là-bas vont atterrir chez nous, au Théâtre de Belleville,
4: ah ouais.
2: assez régulièrement. Euh, ils font partie, par pareil, de pas mal de dispositifs euh, parisiens qui existaient ou euh, qui existeront euh, euh, sur l'accompagnement des jeunes compagnies. Donc, en gros, ils, utilisent, ils ont un technicien un plateau euh, qui est super, etc. Donc, c'est des toutes petites exploitations qui sont en général à viser pour les jeunes compagnies. C'est les trois quarts, voire 90% du temps, première création. Première exploitation, première création Tout jeune, tout jeune, tout frais Et euh, ça arrivait bah, Laurence Roussy de, de, du TAW par exemple Il, il va très souvent euh, Voir des choses Parce qu'on est au tout début euh... Oui c'est comme
4: ça que vous trois vous êtes rencontrés parce que... euh, Comment s'est êtes... fait l'association de ces trois lieux en
2: fait, Pour les Alors Pour les masterclass ce qui s'est passé C'est que moi j'ai rencontré Lauriane au milieu de l'année dernière parce qu'elle m'a prêté la salle <rire> pour faire un atelier avec une jeune compagnie qui était chez nous, etc. On a mis en place tout un petit partenariat autour d'un spectacle. Et, euh, et voilà et autour d'un café, on s'est rendu compte que voilà, toutes, ces, toutes ces jeunes compagnies, elles galéraient, qu'il n'y avait pas grand-chose de fait pour elles, euh, ou pas comme nous, on l'entendait de la meilleure manière. Et on s'est dit, bah, on va essayer de monter quelque chose. Donc ça a démarré comme ça. Euh, et on s'est dit que c'était logique dans le sens où on avait deux lieux qui, accueillir ces jeunes compagnies et surtout qui étaient intéressantes à... Enfin, voilà, vous ne connaissiez pas le centre d'animation d'elles, c'est un super mmh. lieu euh, à identifier. Euh, et après, on a voulu embarquer avec nous, comme nous, justement, eux, c'est un d'animation, que les compagnies, après, vont peut-être atterrir chez nous. On est à un niveau un petit peu plus haut, la salle est plus grande, techniquement meilleure, etc. On a plus de visibilité. Et derrière nous, le Paris -Ville -être, Villette, pardon, euh, subventionné, Mairie de Paris, qui en plus, maintenant, est subventionné pour la jeune création, euh, c'est encore un niveau au-dessus Où là il y a vraiment des spectacles qui sont produits euh, On a voulu les embarquer avec nous Parce que c'est encore une étape au-dessus Pour les gens Donc c'était intéressant d'avoir des paliers Et, et les... de rester dans l'Est parisien
4: Et le, ah oui. et le Théâtre Paris-Villette euh, Était partant quand et vous leur avez proposé dès que, ça dès
2: que, dès que je leur ai proposé Que ça soit Sarah aux relations publiques Ou que ça soit la direction Ça a été banco tout de suite Ils étaient très, très contents de participer Et, et moi j'étais absolument ravie donc, euh, je ne les, je les connaissais pas vraiment, donc euh, avec plaisir.
3: Donc, et, et tout est par trois. Donc vous avez divisé donc, euh, ces, ces class en trois. Ouais. Avec, euh, fa de façon chronologique, les thèmes de soirée mm. sont euh, donc, euh, les questions d'administration hein, dans un premier temps, les, pour, les questions d'exploitation et de communication après, mm. et de diffusion des productions euh, dans cette troisième journée. Ouais. Et vous avez en plus... Euh, partager,
2: le, ça, ça, ça se passe chez, chez chacun, chacun d'entre vous voilà, toujours dans la même idée, on s'est dit que bah, la meilleure manière d'identifier un lieu bah, c'est d'y aller, mm. donc euh, on s'est dit bah, on va essayer de les traîner à chaque fois euh, dans les lieux pour qu'ils les voient euh, qui se rendent compte euh, qu'il bah, y a aussi beaucoup, beaucoup de choses à Paris qui se passent dans des lieux. Le Paris-Villette est beaucoup plus gros, mais euh, le Centre d'animation des Halles ou, ou le Théâtre de Belleville, on a des, on a des choses de 100 places. Aujourd'hui, à Paris, c'est des, des plateaux importants en fait. Mm. Enfin, ce pas des petites salles, ce n'est pas des choses de 50 personnes. Euh, donc, on voulait les amener chez nous. Et puis, les questions correspondent en fait à nos lieux. C'est-à-dire qu'au euh, Centre d'animation des Halles, euh, Loriane, elle, elle s'attarde beaucoup avec les compagnies au quotidien à créer des statuts, à être vraiment la base de la base euh, de ces compagnies. Euh, nous, à un autre niveau, les compagnies arrivent, elles sont déjà quand même un minimum structurées, mais euh, que ce soit ma beaucoup ma responsable à la com, et nous, on a un service com qui est assez, qui est assez développé et on est très identifié même par le public pour le graphisme oui. du théâtre et pour l'identité visuelle. Oui, Donc, fait. on est un bon exemple, bien qu'on soit un lieu, mmh. de comment visuellement, etc., euh, se développer. Et les gens viennent beaucoup chez nous quand ils font leur première exploitation, et donc leur but, c'est d'être visible. Donc nous, on les aide à ça. Donc on était un bon lieu pour... Et le Paris-Villette, donc plutôt une première tournée, entre guillemets, c'est-à-dire après avoir été un petit peu repéré après avoir commencé à tirer les premiers fils, les premiers repères, euh, à quel moment on prend une attachée à la diffusion euh, comment est-ce qu'on fait tourner un spectacle, exactement à qui on va demander les subventions et comment on produit. Et du coup, là, on va vraiment chercher de l'argent euh, pour euh, sa deuxième, troisième création plutôt.
3: Et donc, chaque soirée, des intervenants. C'est-à-dire vous avez oui. fait appel à des professionnels qui vont... Entre guillemets préparer la chose ou ça va être c'est prévu pour un dialogue euh, enfin c'est-à-dire que le public est censé arriver entre guillemets avec ses questions et, euh, et ces gens là seront ils seront là pour y répondre ou évidemment où il y aura une quelque chose de plutôt euh, présentation un peu euh, alors, formelle, un cours administratif
2: <rire> <rire> alors on, on... donc c'est une tentative cette année hein. c'est vraiment une tentative on, on en espère beaucoup et euh et euh, apparemment ça répond très bien vu qu'on a plein de réservations donc c'est génial, ça veut dire qu'on a tapé un endroit où il y avait vraiment besoin, donc on est très contente mais notre volonté de départ, il y avait deux volontés, c'était de ne faire pas quelque chose de formel justement pas une conférence euh, etc, donc d'avoir des professionnels du métier qui fassent des très courtes présentations qui dureront en général 10 minutes un quart d'heure, donc sur la première heure les professionnels auront une demi-heure euh, et ensuite ça sera une ou deux compagnies qui ont dépassé ces problèmes là donc, plus des professionnels de ces métiers-là, mais des gens qui ont euh, l'expérience de ces problématiques-là et qui viennent de les dépasser. Euh, et la deuxième heure, un moment beaucoup plus informel, qui sera souvent, en tout cas, on va tenter sur la première soirée jeudi soir, euh, avec des petits jeux de rôle ou avec des systèmes de, de questions, etc., donc de questions-réponses mais aussi de rencontres entre les compagnies. Parce que ce que je disais tout à l'heure, attiser la curiosité, utiliser ces euh, contacts, etc., et ces petits outils, ben, en fait, c'est aussi se faire rencontrer les gens. Et si on a des jauges de 100 personnes, il faut que les personnes elles, se rencontrent.
3: Vous êtes toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris et vous venez d'écouter le morceau magnifique de cet artiste Ratatat dans son album Magnifique. Nous sommes toujours en compagnie ce soir de Laura Poignet, qui co-organisatrice co des Masterclass Jeunes Création et Premier Réseau, qui démarre euh, jeudi. Euh et Margot avait une question <rire> je, je rebondis sur euh, ce que tu disais juste
4: avant la, la coupure musique sur euh, la deuxième partie des masterclass qui se déroulera un petit peu euh, de manière plus informelle euh, avec des jeux de rôle, des questions pour essayer de vraiment se faire échanger les intervenants et les, mh, le, les spectateurs des masterclass on va, on va dire ça comme ça et du coup est-ce que vous espérez pouvoir euh, créer des rencontres entre donc Administrateurs, enfin les gens qui seront venus euh, faire leur intervention et des jeunes compagnies qui seront venus assister à la masterclass, des rencontres qui pourraient finalement se terminer en collaboration, peut-être des rencontres professionnelles, parce que évidemment, j'imagine que le but de ces masterclass, c'est pas c'est pas de former les jeunes compagnies à devenir administrateurs, non, non. c'est de leur donner des clés. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il il y aura, il a pas un petit côté networking aussi de dans ces masterclass
2: Évidemment, il y, y a ce côté-là. Après, l'objectif, ce n'est pas forcément que ce soit avec les intervenants. L'idée de base, qui est aujourd'hui un peu biaisée, mais aujourd'hui, euh, j'entends, en fait, on s'en rend compte aujourd'hui, euh, c'est que le, le public qu'on visait, on visait évidemment les jeunes compagnies et les compagnies émergentes pour, pour, pour venir assister à ces masterclass, mais on visait aussi le public étudiant. Euh, parce qu'on se rend compte, et moi j'en ai eu l'expérience, etc., que les jeunes compagnies, elles cherchent des administrateurs qui pourraient leur filer un coup de main, etc. Et qu'en général, ce n'est pas du tout les mêmes réseaux. Pas du tout. tout. Il enfin, n'y a pas les, voilà, les, les, les écoles de théâtre. Il voilà, n'y a, pas, y a et... pas du tout. Et alors, les écoles de la culture, euh, que ce soit privée, publique, etc., euh, ils n'ont pas ce réseau-là non plus. Et donc, l'idée, c'était d'avoir aussi des étudiants, je pense qu'on en aura. Euh, qui assistent aussi en fait à ça.
4: Des étudiants en études théâtrales qui sont voilà. plutôt dans la vocation de se former au métier d'administrateur et tout ça Exactement.
2: Et donc là, il y a du networking qui est intéressant parce qu'on est sur les mêmes générations, on est sur les mêmes besoins d'un côté et de l'autre. Mmh. C'est-à-dire que d'un côté, on a un étudiant euh, je ne vais pas nommer des écoles privées, mais on s'en fiche, ou de Nanterre par exemple, de Master 2 Production à Nanterre euh, qui euh, arrive. Bah, à quelques potes qui font du théâtre, mais qui a pas trop de réseau, bah là, il va rencontrer plein de comédiens. Et les comédiens bah, qui n'ont pas trop de réseau, de quelqu'un qui sait s'occuper un peu de prod, un peu de faire des papiers, de bien rédiger des trucs, et bah là, il va tomber sur quelqu'un. C'était plutôt dans ce sens-là qu'à la base, on pensait networking. Évidemment, avec les intervenants aussi, euh, mais ça, après, c'est au feeling. Et euh, le but, ce n'est pas non plus de sauter sur les intervenants.
3: Justement, quel genre de problèmes reviennent euh, Toi qui vois beaucoup de jeunes compagnies passer, c'est vraiment des problèmes administratifs, administratifs à chaque fois auxquels ils sont confrontés
2: Pas que, mais... Euh, les, les, le, le... Après, il y a des problèmes qui dépassent, bien sûr, les jeunes compagnies, quoi. Enfin, elles peuvent faire ce qu'elles qu veulent et elles peuvent, excusez-moi, faire les choses au mieux. Euh, bon, voilà, il y a, y a des... Y a des... C'est compliqué aujourd'hui, ça reste compliqué aujourd'hui mais euh, après le, pour moi le plus compliqué et le but de cette masterclass alors je parle vraiment que pour moi mais euh, c'est aussi ce problème de, ne... ils savent pas où ils mettent les pieds en fait, mmh. exactement parce que personne leur a dit euh, donc moi je connais des, des compagnies qui ont été jouées dans des tout petits lieux qui ont loué des salles qui sont mis dans la merde financièrement euh, mais même sans parler de ça et derrière bah, ils arrivent pas trop à être programmés à autre part parce qu'en fait le lieu dans lequel ils ont joué et ben en fait, il a une super mauvaise réputation. Et ça, en fait, il ne le savait pas. Donc là, je ne suis pas en train de cracher sur un non, lieu en tant que tel. mais c'est le genre
4: d'erreur, un peu dit de, d'erreur de débutant, voilà. qui peut flinguer le, le début
2: de vie d'une compagnie. Quoi. Voilà. Peut-être pas la flinguer, mais en tout cas euh, les ralentir et, euh, et compliquer compliquer les choses. Et euh, là, je ne suis pas du tout en train de cracher sur, sur un théâtre ou sur non. quoi que ce soit ou sur une, une structure. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste avoir... Offre, par exemple, ouais. est, un, est un gouffre financier pour plein de jeunes voilà. compagnies. Et c'est juste avoir que... conscience d'eux, en fait. Ouais. C'est juste qu'ils essayent de... Et c'est compliqué parce qu'il faut sortir de la tête de sa propre création et de sa scénographie et de ses lumières, etc. Mais c'est d'avoir conscience d'où on met les pieds, de qui peut nous aider à quel moment. Et, euh, et voilà, moi, j'ai des, 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 des compagnies qui vont arriver chez nous qui pensent qu'on qu ne va pas du tout les aider, alors qu'en fait, on les aide un peu. Il y en a d'autres qui pensent euh, qu'on va tout leur faire. Et Sauf qu'en fait, non, parce qu'on mmh. ne les produit pas et qu'en et que, bah, en fait, on a plein de compagnies en même temps et qu'on va filer des coups de main. Pour certaines, on va pouvoir faire ce genre de choses. Donc voilà. La... Alors, par expérience, est-ce que tu as vu, euh,
3: est-ce que tu penses que c'est possible C'est-à-dire, comme tu disais en début d'interview, qu'il faut mettre un peu la main à la patte, c'est important. Euh, si on devait faire une espèce de bilan statistique, est-ce que euh, les compagnies euh, qui mettent la main à la patte sans administrateur peuvent autant s'en sortir que ceux qui en trouvent un ou ou un copain qui le font, etc. Euh... Est-ce que c'est possible d'avoir une compagnie au long, au long cours, au long terme, euh, sans, sans administrateur Oui. Oui.
2: Bah, je suis en train de réfléchir mais je pense que la compagnie qu'on a en ce moment au Théâtre de la Brèche euh, dont la metteur en scène est Lorraine de Sagazan ils n'ont pas d'administrateur, aujourd'hui ils sont programmés 60 dates au Théâtre de Belleville donc, euh, ouais. donc oui et elle est à sa troisième création et euh, c'est Lorraine de Sagazan donc la metteur en scène de la compagnie qui gère ça
4: un... Enfin, je ne sais pas si tu peux répondre à, la... à sa place, mais c'est un choix de sa part de ne pas prendre un d'administrateur ou c'est juste euh, bah, par défaut parce que peut-être la compagnie n'a pas les moyens, ou etc.
2: Alors, je ne me permettrai pas de répondre à sa place parce que je ne sais pas forcément, mais je ne je... Je pense pas que ce soit un choix en tant que tel. Ça ne peut pas être un choix mmh, en tant mmh. que tel si elle pouvait déléguer ça, euh, mmh. etc. Enfin, elle, 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 je pense qu'elle le ferait, mais, euh... mais voilà. Après, on est... Enfin... C'est aussi une question humaine où on a tous nos qualités, etc., de, de plus ou moins pouvoir mettre la tête dans ce genre de choses ou, ou pas, quoi. Et du temps, et, euh, et d'être sur beaucoup plus de projets en même temps ou pas. Euh, donc, je ne serais pas vraiment répondre à, à cette question-là. Honnêtement, c'est trop compliqué et trop du cas par cas. Oui, bien sûr. En fait.
3: Et est-ce que le, on se demandait si la mairie ou les collectivités locales vous soutenaient un petit
2: peu dans ce genre d'initiative alors, nous, ce qui est compliqué, c'est que comme on est un théâtre complètement privé, ouais. nous, on est quand même on est en très bon rapport avec la mairie du 11e, par exemple, parce qu'on est dans le, dans le 11e arrondissement. Euh, bah L'idée de faire une tentative cette année aussi, c'est de, de voir si euh, ça fonctionne bien et si euh, on voit qu'il y a du besoin. C'est derrière, justement, d'aller chercher euh, ces institutions publiques, quelles qu'elles soient, qui ont quand même ces missions-là derrière dans leur secteur culturel, euh, et de leur dire « là, on a fait un test ». Euh, on a des petites jauges, on n'a pas fait de com on a fait un Facebook, on a fait un flyer on n'a même pas fait de flyer papier on a fait un, un PDF interactif euh, et pourtant on a eu trois salles pleines parce qu'on les aura, parce qu'on est déjà en liste d'attente sur les trois, pratiquement euh, mais donc, donc y a il y a un besoin, donc est-ce que là vous pouvez venir nous aider mais on savait que de toute manière sans le faire en amont on n'aurait on aurait rien, on ne ferait rien bouger donc, euh, l'idée, c'est après les trois, essayer de Donc, faire il fallait imposer euh, l'événement et pas attendre, euh, ouais. Bah En tant que tel, ça, ça, ça nous paraissait essentiel. En fait, il y a un moment donné, si, on, si nous, en tant que jeunes, parce qu'on est aussi des jeunes lieux, euh, qui, dans nos lignes artistiques, on met en avant la jeune création, les compagnies émergentes, on ne met pas ce genre de petites choses en place. Ça reste un petit événement, mais si on ne met pas ça en place, il n'y a personne qui le fera pour nous, je pense. Three. <laughs> Eh bien, c'est déjà la fin de cette interview, Laura.
3: Merci, merci d'être venue euh, chez nous dans nos plaisir. studios euh, répondre à nos questions. Alors, je rappelle que les masterclass auront lieu le 8 octobre, le 17 novembre et le 24 novembre. Euh, le, donc, ça commence jeudi à 17h30 au centre d'animation léal Le Marais. C'est plein, mais venez quand même. Euh, pour toutes les informations qui sont mille euh, et très intéressantes, je vous invite à consulter la page Facebook de l'événement euh, via le centre d'animation léal Le marais euh, taper masterclass jeune création et premier réseau au pluriel euh, et voilà et bien merci euh, Laura d'être venue et j'espère à bientôt.
2: bah ben oui <rire>
3: C'est la fin de la programmation musicale de Nicolas Laurenceau. C'était donc Ratata, avec un ratatat, je ne sais pas, dans son album magnifique. Et c'était son dernier morceau, Count Touch. Et c'est l'heure des chroniques.
1: Il s'agit d'une histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: Pour notre tour de table de l'actualité théâtrale, Margot, Thomas, Xavier et moi-même sommes allés arpenter les salles de spectacle. Et on commence tout de suite avec « J'ai trop peur », un spectacle jeune public de David Lesco qui est représenté au Théâtre de la Ville. Alors ça se passait dans le petit espace au sous-sol du Théâtre de la Ville. Très simple, 14h30, 45 minutes, quelques bancs, une grosse boîte en bois, un éclairage très minimaliste et trois actrices. « J'ai trop peur », ça raconte la trouille, la frousse, les pétoches de la rentrée en sixième. La rentrée en sixième, en effet, rappelons-nous, c'est doux souvenirs. C'est le changement d'établissement, c'est rentrer au collège, ce n'est plus avoir un prof, mais 15. Ne plus être un CM2, soit le plus grand de la primaire, mais le plus petit du collège. C'est aussi la peur de se faire raqueter par les grands, de pas trouver sa salle, etc. « J'ai trop peur », nous est raconté par un gamin de 10 ans, joué par une femme de 33 Bluffante Et bluffante parce que non seulement grâce à son corps androgyne, le rôle lui colle à merveille, mais ça à la limite c'est pas grâce à elle, mais aussi parce qu'au-delà de son physique et de sa voix, Lynn Thibault, qui joue donc « Moi », nous offre le portrait d'un ado dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'il a de plus relou. Soit le rejet total des plus petits qui passent leur temps à jouer comme des débiles, et les adultes qui de toute façon ne peuvent pas comprendre. Pour en avoir une à la maison, je vous garantis que je sais de quoi je parle. Les trois personnages, ce sont donc moi, qui a 10 ans et demi et qui ne veut pas rentrer au collège. C'est le copain Francis qui est déjà rentré en sixième, qui se la joue pot street cool, je fais du breakdance et qui prévient moi de comment s'en sortir au collège avec des règles de gangster aussi précises qu'en prison. Et il y a aussi ma petite sœur qui a 2 ans et demi et qui est chiante parce qu'on ne comprend jamais ce qu'elle dit avec sa tote dans la bouche. Moi qui déteste les tototes, je dois dire que j'ai beaucoup aimé la ruse du ballon d'hélium constamment dans la bouche de la petite sœur, qui lui donne une voix épouvantable que même que si, que si c'était ma sœur, j'aurais envie de la claquer. Scénographie très simple, je le disais au début, une grosse boîte en bois qui s'ouvre au début pour se transformer en petit bureau d'école. Mais en fait, c'est tout. On a quelques apparitions de personnages par des trappes une ou deux fois, mais vraiment, c'est tout. Et j'avoue que je m'attendais à être un petit peu plus surprise par cette par cette boîte. Et finalement, ce sentiment de c'est tout, c'est malheureusement un peu le bilan général qu'on fait du spectacle. À la fin du spectacle, les comédiennes sont sorties pour s'adresser directement aux enfants et poser des questions du genre qui a peur de la rentrée en sixième, pourquoi Bon alors, je pense que c'est un... il y avait des sorties scolaires, il y avait les profs avec les élèves évidemment de CM2 pour mieux appréhender la rentrée prochaine. Et donc la réponse du public, c'est bah, les troisièmes ils font peur, on a peur qu'ils s'attaquent à nous, on a peur des profs, on a peur de se faire racketter. Alors c'est certain, le thème de la peur de la rentrée en sixième est évident, mais ça reste quand même assez pauvre. J'ai trouvé que c'était un peu dommage que ça n'aille pas un peu au-delà, parce que du coup ça faisait un peu trop spectacle pédagogique, comité d'entreprise avec un thème bien visé. Et en plus de ça, pardon, mais on parle quand même d'une peur qui ne dure qu'un été, parce qu'une fois la jour, le jour de la rentrée passée, c'est quand même, il faut l'admettre, le début des meilleurs souvenirs de notre vie. Et ça, par exemple, j'ai trouvé que ça n'a pas été assez dit dans le spectacle, et moi franchement, je serai en CM2, j'irai voir ce spectacle avec ma maîtresse et mes camarades de classe, je ferai tout pour redoubler et rester en primaire à vie. Alors, évidemment, je ne pense pas que c'était le but de David Lescaut. mais allons, allez vous faire un avis, j'ai trop peur, donc c'est un spectacle. « Jeune public » de David Lescaut qui est représenté au Théâtre de la Ville jusqu'au 10 octobre, plutôt donc en matinée et non pas le soir. Maintenant nous allons parler de Retour à Beratam, un spectacle de danse de Angeline Préel Jocage au Théâtre National de Chaillot et c'est notre cher Xavier qui devait nous en parler mais il n'a rien trouvé de mieux à faire que de rejoindre sa femme à la maternité pour devenir papa plutôt que venir passer cette émission avec nous. Heureusement Margot, tu l'as vu. Bah oui, bon bah je vais bien prendre l'air à la place de Xavier, c'est pas grave.
4: Euh, alors moi j'étais très 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 enthousiaste à l'idée d'aller voir ce spectacle. Dans la bouche des deux créateurs, parce que c'est une, pas une co-création, mais en tout cas, Angeline Prajlocage a demandé à l'auteur Laurent Mauvignier de lui écrire un texte. Et donc, dans la bouche des deux créateurs, ce spectacle peut se définir comme une tragédie épique contemporaine. Et c'est vrai, moi, j'ai vraiment eu le sentiment de, de voir ça. En tout cas, l'annonce n'était pas mensongère. Euh, et donc, euh, le chorégraphe Angeline Prajlocage, qui avait déjà mis en geste le récit de Laurent Mauvigny, ce que j'appelle l'oubli, en 2012, lui a passé une nouvelle commande. Il a une nouvelle fois exprimé le désir d'explorer les mouvements humains tout autant que les mots. Retour à Beratam raconte l'histoire d'un jeune homme qui revient sur sa terre natale à la recherche de la jeune fille qu'il a aimée il y a longtemps. Mais il arrive juste après la fin de la guerre et il ne reconnaît plus rien sur cette terre dévastée. Le décor, très sombre, imaginé par le plasticien Adèle Abdesemed laisse une grande place à l'imaginaire et au fantasme du spectateur tout en indiquant quand même de manière très efficace le dénouement, euh, l'horreur et la violence dans lesquelles se trouvent les habitants de Beratam à la fin de cette guerre. Le plateau est entouré de hautes frontières métalliques qui enferment les danseurs comme dans une cage. Tout est très sombre ici, il ne semble y avoir aucune échappatoire malgré la fin de la guerre, les corps sont exsangues et les esprits affolés. Le texte de Laurent Mauvignier est porté par trois comédiens danseurs, Nils Schneider, Laurent Casanave et Emma Gustafsson. Et c'est surtout cette dernière qui m'a absolument bluffée. C'est une ancienne interprète du, palais, du ballet Prèche-Locage et elle dégage une aura absolument hallucinante. Quand elle est perchée sur ces fameuses barrières métalliques, c'est là pour moi où la tragédie m'est apparue le plus nettement parce qu'on a... La figure d'une pitié qui déroule le récit du destin du jeune héros avec un débit lancinant qui est absolument fascinant. C'est en quelle langue d'ailleurs C'est en français. D'accord. C'est en français. Malheureusement, à part la présence de cette euh, fantastique Emma Gustafsson, les parties textes du spectacle ne m'ont pas particulièrement touchée. J'ai été beaucoup plus captivée par les moments dansés, dont certains très forts. Donc, je... Moi, il y a trois moments vraiment qui m'ont marquée. Mais le plus fort, c'est celui du mariage de Katia, qui est la jeune fille. Euh recherchée par le jeune héros où il y a une première longue partie de groupe très lente euh, inspirée par des traditions balkaniques ancestrales et à un moment la jeune fille se libère et elle livre une sorte de transe. où à ce moment là elle est complètement nue elle a été euh, précédemment déshabillée par euh, les hommes du mariage et elle euh, elle, euh, elle explose littéralement au milieu de tous les autres danseurs et on, on a l'impression qu'elle voilà, qu hurle son refus de ce mariage euh, organisé. Et c'est vraiment absolument euh, très, très, très puissant. Euh, et voilà. Et donc, il y a d'autres moments. Un moment, un cœur de toutes les femmes avec au milieu, toujours Emma Gustafsson. Je pense que je suis amoureuse. Euh, <rire> au milieu, qui fait comme le, le cœur de la fleur avec toutes les autres femmes autour d'elle qui font les pétales. Et c'est une accalmie euh, dans toute cette horreur. Mais on sent tout de même que ça bouillonne sous la surface. Et c'est un moment absolument... Euh, un peu en lévitation d'une poésie magnifique. Alors, si j'ai été saisie par la force donc, de certains moments de grâce dans les chorégraphies, l'association texte-dance ne m'a pas complètement convaincue. Je, en fait, la colle entre les deux m'a manqué Et je me demande si euh, je n'aurais pas préféré juste voir un spectacle de danse de prêche-locage. Je n'ai pas vraiment vu la nécessité du texte de Mauvigné, mais dans tous les cas, ça reste évidemment un très beau spectacle.
3: Retour à Beratam, allez vous faire un avis ce spectacle de danse de Angeline Angelin Angelin, près le jocage qui a lieu au Théâtre National de Chaillot et ce jusqu'au 23 octobre Ensuite pour finir Thomas euh, va nous parler d'un spectacle que nous avons vu tous les deux Paradis Impression qui est donc le dernier d'un triptyque créé par Christophe Giordano au Théâtre Paris-Villette
1: Exactement et qui est interprété par la comédienne Lucie Vallon alors c'est librement inspiré de la divine comédie de Dante. Alors dans ce poème, l'auteur traverse l'enfer dans le premier cantique, avant de séjourner au purgatoire dans le deuxième cantique pour atteindre finalement le paradis dans le troisième cantique. Et c'est là où nous sommes. Alors au cours de ce voyage, Dante il est accompagné par une prénommée Béatrice qui va le laisser à la porte du paradis. Mais pourquoi Béatrice n'y entre pas et plus généralement, pourquoi les femmes sont absentes des représentations du paradis C'est cette question qui motive Paradis Impression. Et pour traiter de cette question, eh bien, c'est la figure du clown qui a été choisie. À qui l'on attribue, cette figure du clown, généralement la possibilité de dire la vérité sans aucun filtre on voit de plus en plus le clown au théâtre à partir des années 60, au moment où le cirque tombe en désuétude, suppléé par d'autres formes de divertissement comme le cinéma. Et l'on doit cette apparition du clown au théâtre et plus largement le renouveau de la figure du clown à Jacques Lecoq, qui fait du clown plutôt un état d'être comique. Alors ici on retrouve bien cet état d'être comique, mais également on retrouve le maquillage, hein, le blanc du visage de la comédienne qui rappelle Pierrot Lecoq clown, on retrouve le nez de clown, les costumes extravagants, et ce n'est pas un, mais plusieurs clowns qu'incarne Lucie Vallon à travers les différentes séquences du spectacle, selon un schéma, une séquence égale un clown. Alors ces clowns, ils évoluent dans un espace scénique qui est réduit par un fond de scène rapproché de l'avant-scène de couleur noire et sur lequel est inscrit, de travers, au scotch blanc en lettre capitale, Paradis. Et sur ce mur sont projetés tout au long du spectacle des vidéos dont les fonctions sont multiples, soit présenter le contexte de la séquence, soit faire apparaître d'autres clowns comme le clown du diable qui se moque de la notion de paradis par exemple. Alors le premier clown qu'on voit physiquement sur scène, c'est le Pierrot en ballerine qui vient figurer donc sur ce mur noir qui sert de fond une porte à l'aide de rouleaux de scotch qu'elle porte à ses poignets comme des bracelets. Au centre de la scène est placé un tapis de gazon qui, vraisemblablement, fait figurer le jardin du paradis. Et donc, à partir de cet espace, eh bien, les séquences vont s'enchaîner malheureusement, en perdant au fur et à mesure mmh. le lien entre elles. Et alors surtout à partir de la moitié du spectacle, le moment du musical Paradisio avec Dieu pour animateur. Et vraiment à partir de ce moment-là, ça va de pire en pire concernant justement le lien entre les séquences euh, jusqu'à cette séquence que j'ai vraiment trouvé mais assez improbable, euh, l'apparition du clown Mickey. Vraiment là, je me suis dit, mais, mais quel est le lien entre ce clown de Mickey et le traitement de la figure féminine dans Oui c'est ça en fait, mais c c est, c est, ça ne
3: va pas de pire en pire en qualité du spectacle non, mais ça, ça va de, parce que la performance est dans, vraiment dans notable, du lien, en du fait, lien entre les et séquences. de la clarté des séquences, c'est vrai que c'est assez, euh, assez, de, de plus en plus décousu et de moins en moins clair alors que c'est vrai que le, dé, le démarrage était euh, évident et très facile. Ah oui
1: ça a commencé très très bien et alors du coup ça invite à une aussi une réflexion sur finalement le traitement de la question même de euh, la représentation de la femme au paradis et plus largement de la femme dans notre monde contemporain que moi j'ai trouvé euh, quand même euh, très stéréotypé euh, beaucoup de clichés alors la figure féminine ben bah voilà elle est un peu nonne elle aime le rose elle aime la barbe mmh. à papa elle aime flipper le dauphin <rire> Et euh, mais du coup, j'ai interrogé mon expérience de spectateur et je me suis vraiment demandé s'il était possible au jour d'aujourd'hui dans un spectacle d'aborder ce genre de questions sans tomber dans le cliché, les stéréotypes. Vraiment, c'est une vraie question que que je me pose et que je pose. Je, je... Quelle question exactement Ben justement, est-ce qu'on peut aborder ces questions-là de genre, de représentation d'un genre, euh, sans tomber dans, dans oui, de, le parce qu'il y, y avait, y avait qu il y avait, c'est
3: vrai qu'il y avait une phase en tout cas très très bonbon. Ou où, où, où l'actrice la, était en, en robe rose, voilà où elle, forcément, euh, où elle, le perruque rose, et elle sortait. On aurait dit une, on avait même dit une, une poupée gonflable quelque part, et à dire qu'elle aimait le sucré, qu'elle était un, un bonbon. Euh, oui, ça c'est une sorte de, de stéréotype.
1: Et mais il oui, y en avait, il y en avait quand même beaucoup pareil, la figure de la femme qui reste à la maison, qui prépare la cuisine pour son mari ou pour le dieu créateur. Enfin bon, voilà. Donc j'ai trouvé. Ça c'était
4: pas des thèmes qui étaient abordés de manière. Euh décalé, enfin il n'y avait pas de décalage justement par rapport au si un
3: petit, bah au, au début oui mais si tu veux le... De plus en plus, ça n'a pas été euh, ça n'a pas été décalé justement. Au début, si quand elle était là, je suis euh, je suis la femme. De, toi homme viens, je suis la femme qui va te qui va te faire à manger, qui va s'occuper de toi et qui va mettre un voile sur son visage pour que surtout tu ne sois pas jaloux. Bon, c'était bon évidemment que c'était très le ton, étonnant, le, le mais, ton, mais le ton, mais ton était très euh... était très évident. Alors qu'après on en est rentré de plus en plus dans quelque chose d'abstrait. Pourquoi Parce que comme il n'y avait pas de lien entre les tableaux, du coup les clés enfin enfin en tout cas nous nous, a, nous sommes nous, nous,
1: <rire> ne nous était pas donné. donné
3: merci. merci Thomas. <rire>
1: Mais, euh, mais enfin, même pour moi, ouais, c'était vraiment très très cliché. Par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, moi, c'est la création lumière, vraiment dans ce spectacle, qui assure un rôle essentiel, je trouve, dans le jeu du clown. Euh, on tend avec, on tend avec ce jeu de lumière au théâtre d'ombre, parfois mmh. certaines couleurs utilisées, le rouge à un moment, qui vient, signif qui vient signifier des, des caractéristiques qu'on prête à la représentation féminine, notamment la figure, une figure un peu horrifique hein, avec cette lumière rouge qu'on a à un moment qui fait paraître la figure féminine un peu comme un monstre à hein, la cause du péché originel, il y a aussi au bout d'un moment une pénombre qui rend la danse entre le clown d'Adam et la poupée gonflable qui représente Ève quasiment poétique, très aérienne, alors que malgré tout, moi, je trouve ça quand même un peu... J'ai trouvé ça grossier, moi, de figurer Eve en poupée gonflable. Ben non, le moment est très magique avec cette pénombre. Et ça va même, cette création de lumière, elle permet même des effets cinématographiques. On a, par exemple, un plein feu circulaire au milieu duquel euh, le clown se met, il court très rapidement sur place et donne l'impression ainsi d'avancer. Et ça va même jusqu'à des représentations de séquences telles qu'on peut les voir dans le cinéma muet de Charlie Chaplin, par exemple.
3: Oui, il y a aussi les, les projections de... Euh, J'imagine grâce à un rétroprojecteur, euh, oui, des, euh, des vidéos d'elle-même en, en différentes tailles, donc qui l'aide à avoir plusieurs personnages. C'est vrai que techniquement, c'était quand même un, un spectacle assez remarquable. Mais euh, je partage ton avis, Thomas, en tout cas sur la clarté, alors que ça a très bien démarré, mmh. qu'on avait un clown magnifique avec une, une lumière très simple, très puriste. Et euh, voilà, on est vraiment parti euh, dans le sujet. Et puis très vite.
1: Euh, bah, C'est très dommage, ça. Le, le lien s'est délité. Et vraiment, malgré tout euh, allez le voir mais allez le voir plutôt pour euh, pour la performance clownesque pas du tout pour euh, euh, la, la question abordée qui est celle de la représentation de la femme dans, dans l'imaginaire du paradis ou alors plus largement et en même
3: temps moi c'est vrai que ça a attisé ma curiosité j'aurais bien aimé voir les deux autres avant
1: Oui, oui c'est vrai du coup oui mais tant pis
3: eh bien tant pis, mais pas tant pis que pour euh, nous, peut-être que vous allez pouvoir y aller aussi. Paradis Impression, c'est au Par Christophe Giordano, c'est au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 10 octobre. Et c'est déjà l'heure terrible qui sonne le glas de la fin de l'émission. Et je vois euh, nos camarades de Yumi qui sont là ce soir. Bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir.
3: Ça va bah, et, ou, Pas mal, on a chaud, on va vous donner cette studio qui sent le ouais. fenec. Ah
1: cool. L'horloge est pété donc j'arrive pas à voir le taux d'humidité, mais je suis curieux de voir
4: ça. 57%. Ah, pas mal, pas mal. <rire> alors, bon, ce alors... soir
1: dans Yumi, ouais, on va passer euh, du punk. Euh, punk californien ses dérivé et on va aussi parler du label What the Rapture, un label new-yorkais spécialisé dans le punk l'offie et la pop. Donc, c'est voilà. soirée punk. Voilà, plutôt.
3: Bah vous êtes très bien coiffé pour des punks. ouais, ouais plutôt. Plutôt sage. <rire> Merci. Eh bien, je rappelle que nous avons reçu ce soir Laura Poignet euh, pour trois masterclass qui sont organisées en parte un partenariat entre le théâtre Paris-Villette, euh, le théâtre Paris-Villette, le théâtre de Belleville et le centre des animations Le hall le marais pour toutes les informations, n'hésitez pas à aller consulter la page internet sur le site de Radio Campus Paris, euh, la page internet de Pièces Détachées. Toutes les informations des, des spectacles dont nous avons parlé ce soir et de l'événement organisé par Laura Poignet sont sur le site. Cette émission a été préparée et présentée par Chloé de Broca, avec la complicité de Margot Cavalier, de Thomas Silla et Papa Xavier Henry, et réalisée par Nicolas Laurenceau. Merci pour cette programmation musicale extraordinaire ce soir. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, lundi 20h. À bientôt. Salut.